0: Herzlich willkommen zu Episode 24 von Irgendwas mit Recht. Heute aus München mit Professor Möslein. Hallo. Schönen guten Tag. Schön, dass Sie da sind. Vielen Dank für die Einladung. Wir wollen heute einmal über Business Law Clinics sprechen. Da muss man vielleicht ein bisschen was vorwegschieben, denn regelmäßig dient der Podcast ja dazu, Vorbilder auch zu finden und ähm, Projekte zu finden oder Arbeitsweisen. Positionen, in denen man arbeiten könnte. Heute gehen wir auf etwas ein, was schon als Student sehr interessant sein könnte, jedenfalls, wenn man an der einen oder anderen Universität in Deutschland studiert, vielleicht aber ja auch den einen oder die andere anregt, einmal an der eigenen Universität sowas ähnliches mit Hilfe von anderen Professoren ins Leben zu rufen, nämlich Business Law Clinics. Was sind Business Law Clinics?
1: Business Law Clinics sind eine Veranstaltungsform, die zumindest Vorbereitet auf irgendwas mit Recht. Ähm, vorbereitet auf eine wichtige Fähigkeit, die man als, äh, als Jurist braucht. Ähm, und zwar auf die, auf die Fähigkeit, Verträge zu gestalten und Mandanten zu beraten. Also ähm, ein Großteil der klassischen Anwaltstätigkeit. Ähm, es ist in gewisser Weise vergleichbar mit den viel verbreiteteren Courts die ja eine Gerichtsverhandlung ähm, nachspielen oder nachstellen, ähm, die aber äh, quasi die, die, das streitige, die streitige Tätigkeit von Juristen ähm, einüben, während Business Law Clinic eher die gestaltende, die beratende ähm, Funktion des Anwalts einüben sollen oder helfen sollen, die einzuüben.
0: Wie Sie schon angedeutet haben, gibt es solche Business Law Clinics noch nicht an so vielen Universitäten in Deutschland. Sie haben aber eine erfolgreich gegründet. Sehr richtig. Es gibt, es gibt Legal Clinics ähm, an einigen Universitäten inzwischen. Das
1: ist ein Phänomen, das erst über die letzten ähm, fünf, sechs Jahre in Deutschland äh, sich verbreitet hat. Ähm, die meisten dieser Legal Clinics sind eher im äh, Verbraucherschutz, im ähm, Asylbereich äh, zu finden. Refugee Law Clinics gibt es einige. Ähm, wo es erstaunlich wenige gibt, ähm, ist in dem Business Law Bereich. Ähm, und das ist deswegen erstaunlich. Weil gerade im Gesellschafts- und Unternehmensrecht diese rechtsgestaltende Tätigkeit besonders wichtig ist und mitunter auch im Examen sogar geprüft wird, Vertragsgestaltung, aber eben sehr selten an den Universitäten eingeübt wird und das war die, eigentlich die treibende Kraft für diese Idee. Und wie konkret haben Sie die Idee dann umgesetzt? Vielleicht muss ich dazu die Vorgeschichte erzählen. Ich war einmal für ein Forschungssemester in den USA, habe dort gesehen, in welchem Ausmaß die Legal Clinics dort Teil des Studiums sind. Ganze Stockwerke der Fakultäten sehen aus wie Kanzleien, damit die Studenten diese Legal Clinics besuchen können. Das wird häufig auch, macht ein ganzes Semester für die Studenten dort aus, ist also wirklich ein elementarer Bestandteil des Jurastudiums. Und nachdem ich zurückkam, er ähm, hat sich glücklicherweise ein ähm, Kollege ähm, aus der Betriebswirtschaftslehre an mich gewandt, äh, Thorsten Wulff, äh, der äh, so eine Veranstaltung konzipiert hat äh, zur Unternehmensgründung für BWL-Studierende, wo es darum ging, Businesspläne zu erstellen und, und sozusagen sich auszudenken, wie man ein Unternehmen gründet und auch gute Ideen äh, dafür zu entwickeln. Ähm, und äh, dann sind wir nach einigen Gesprächen, auf die Idee gekommen, dass man das doch sehr gut kombinieren könnte ähm, und auch Juristen mit einbeziehen könnte, Jurastudenten mit einbeziehen könnte, die bei der Unternehmensgründung mithelfen.
0: Das heißt, es geht aber um fiktive Unternehmen, die man, um sozusagen das als Lehrstück zu machen, fiktiv gründet oder geht es auch um echte Unternehmen? In der Form,
1: wie wir es in Marburg betreiben, geht es tatsächlich um, um fiktive Unternehmen. Wir hoffen bei jedem Durchgang, dass daraus auch mal echte Unternehmen werden. Wir sind bei einem äh, äh, an der Stufe kurz davor zumindest. Man unterscheidet letztlich zwei Kategorien, simulierte äh, Legal Clinics und ähm, äh, echt, äh, echte Legal Clinics, die dann auch wirklich jemanden beraten. Ähm, da stoßen sie nur im Unternehmensrecht natürlich auf die Schwierigkeit, dass sie es da häufig mit, mit Gegenstandswerten zu tun haben, die man, ähm, die man in der Ausbildung nicht abbilden kann und die auch äh, rechtlich ähm, an Grenzen stoßen, ähm, denn das Rechtsdienstleistungsgesetz äh, sieht da relativ enge enge Grenzen für die Zulässigkeit von echter Rechtsberatung vor.
0: Welche Beispielprojekte hat denn die Legal Clinic oder ihre Legal Clinics, muss man ja sagen, sie machen das ja schon seit einigen Jahren, in der Vergangenheit so behandelt? Wir haben begonnen ähm, mit
1: einem ganz breiten Ansatz. Wir haben den Studenten gesagt, ihr könnt euch irgendetwas ausdenken. Und dann hatten wir von der, von der Pomfritz-Braterei äh, über den, ähm, die, die Vermietung von Campingvans äh, bis hin zu medizinischen Spezialunternehmen äh, äh, ein ganz breites Potpourri. Ähm, wir haben dann aber gemerkt, dass die Rechtsfragen, die dadurch aufgeworfen werden, ähm, viel zu unterschiedlich sind, um von Jurastudenten in dem eher niedrigen Semester bearbeitet werden zu können. Denn da geht es ja von Lebensmittelrecht über, über Versicherungsrecht bis hin zu eben Medizinrecht. Ähm, und daraufhin ähm, haben wir jedes Semester versucht, das Ganze etwas schärfer einzugrenzen oder strenger einzugrenzen. Ähm, hatten dann einmal den Fintech-Bereich, also wo man junge Startups, so im Bank und Kapital Marktsektor äh, gründet, äh, haben jetzt beim letzten Mal und auch dieses Mal uns eher auf Legal Tech fokussiert, also auf die, ähm, die Modernisierung der Anwaltstätigkeit. Ähm, einfach um, um das sozusagen
0: leichter zugänglich ähm, zu machen auf, auf, im Hinblick auf die juristischen Fragen, die sich dabei stellen. Gehen wir im Folgenden mal ein bisschen auf die Teamzusammenarbeit ein, gerade auch dann von Juristen und äh, BWLern. Wir hatten in der vergangenen Episode Petra Ahrens-Palzer zu Gast und die hat viel über Kollaboration gesprochen und wie Juristen unter dem Stichwort oder in Kollaboration mit anderen auch noch eine ganze Menge lernen können. Beobachten Sie solche Effekte in der Business Law Clinic auch? In der Tat, ähm, da hat sich ein interessanter Unterschied ergeben äh,
1: im Laufe der Zeit. Bei den ersten ähm, Gründungen, von denen ich gesprochen habe, ähm, da waren die Jurastudenten immer in der Beraterrolle. Da hatten das, das Heft des Handelns sozusagen die, die Betriebswirtschaftsstudenten in der Hand. Ähm, und die Juristen waren dann häufig ähm, in der Situation, dass sie erklären mussten, was alles nicht geht
0: in der Bremserrolle, die man als Jurist ja mitunter ähm, leider einnehmen muss. Das ist ja schon relativ äh, ein guter Einblick in die Praxis. Das ist ja häufig auch in Kanzleien ein Problem. Kommt, kommt nicht selten vor, war aber uns für die Veranstaltung ein bisschen unangenehm, weil es natürlich
1: genau diese Kollaborationsfähigkeit ähm, nicht gezeigt hat oder dieses interdisziplinäre Zusammenarbeiten ähm, äh, ein Stück weit gebremst hat. Das charmante an diesen Bereichen, die wir jetzt neuerdings ähm, beackern, Fintech, aber vor allem Legal Tech, ist, dass dort die Juristen wirklich als Gründer mitgebraucht werden dass sie diejenigen sind, die den jeweiligen Bereich kennen, verstehen können, sich einarbeiten können jedenfalls ähm, und auch Ideen entwickeln können, wo man da was besser machen kann oder wo man da mit technischer Hilfe ähm, neue, effizientere Geschäftsmodelle entwickeln kann, ähm, sodass jetzt die Juristen tatsächlich gebraucht werden als, äh, und, und als Kernkompetenz in den zu gründenden Unternehmen. Und das ist für die Zusammenarbeit und für die, für die Kooperationsfähigkeit ähm, in dieser Gruppe ein
0: ganz gewaltiger Vorteil. Bislang waren Juristen ja meist nur dann Gründer, wenn sie ihre eigene Kanzlei aufgemacht haben. Wie schlagen sich die Studierenden denn, wenn es um solche Projekte geht? Da ist eine einheitliche Antwort schwer. Das kann man
1: nicht, nicht pauschalieren. Ähm, insgesamt fällt mir auf, dass zumindest am Anfang ähm, häufig die BWL-Studenten äh, sehr viel besser geübt sind in Präsentationsfähigkeiten, in, 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 in mündlicher Darstellung. Ich stelle aber eben auch fest, dass gerade in dieser Form der Gruppenarbeit die Juristen da auch häufig sehr schnell aufholen und, und genau diese Schlüsselqualifikationen, die man ja auch in den Prüfungsordnungen und Ausbildungsordnungen fordert, sich auf diese Weise selbst und, und, und auf eine sehr effiziente Art erarbeiten.
0: Gehen wir vielleicht mal ganz kurz als kleinen Einschub auf die Präsentationsfähigkeiten ein. Ähm, die braucht man ja spätestens in der mündlichen Prüfung beispielsweise auch, wenn man einen Aktenvortrag halten soll. Müssten wir da mehr machen in der Ausbildung? Aus meiner Sicht
1: unbedingt nicht nur als Prüfungsfähigkeit, sondern natürlich auch dann für einen späteren Job, einen Mandanten zu gewinnen, ohne überzeugend präsentieren zu können, ist in vielen Bereichen jedenfalls das Wirtschaftsrechts nahezu unmöglich. Von daher ist es eine Kernkompetenz und ich finde es erschreckend, dass wir auf, auf diesen Bedarf nicht hinreichend vorbereiten. Nun, die sind ja Schlüsselqualifikationen in den meisten Studienordnungen. Und Ausbildungsordnungen vorgesehen, ähm, werden aber häufig nur so als lästige, lästige Pflichtübungen ähm, angesehen und, und vor allem auch Verhandlungsführung, äh, Präsentationsfähigkeit ähm, steht da zwar in den
0: Ordnungen, aber wird selten wirklich gelebt. Ändert sich dieses Verständnis vielleicht auch gerade dann für solche Skills zwischen den Zeilen, nenne ich mal? Soft Skills klingt immer ein bisschen äh, komisch. Ändert sich das nach der Teilnahme an der Business Law Clinic? Inwieweit passen sich denn die Juristen dann auch hier und da vielleicht den BWLern an und umgekehrt? Beziehungsweise inwieweit lernt man denn dann voneinander? Ich glaube, man lernt
1: gerade dann besonders gut, wenn man gemeinsam so ein Projekt auf die Beine stellt. Und äh, vielleicht am, am, am anschaulichsten an dem praktischen Beispiel illustriert. Ähm, wir hatten in diesem letzten Legal Tech Durchgang ähm, ein paar Studenten, die die Idee hatten, eine Art Klageplattform zu basteln. Also ähnlich, wie man das so von, von, von Flugverspätungsplattformen kennt, aber eben für, für Kapitalanlageschäden. Also wenn, wenn Sie ein Wertpapier kaufen, etwa von einem von Investmentfonds und das nicht sich so entwickelt, wie sie es sich vorstellen und sie möchten dann da Prospekthaftungsansprüche etwa geltend machen, dann haben sie häufig das Problem der Rechtsdurchsetzung und die Idee dieser Studierenden war eben, da eine Plattform zu bilden, damit sich mehrere geschädigte Anleger zusammentun können und die Ansprüche durchsetzen. Das ist Klingt erstmal nach einer relativ komplexen Materie, aber es zeigt auch, dass der juristische Sachverstand, das Wissen der Jurastudenten elementar war, um so ein Geschäftsmodell zu mhm. entwickeln. Gleichzeitig von den BWL-Studenten die Fähigkeit kam, wie man so etwas umsetzt, wie man eine Idee umsetzt in, in einen in, in Unternehmensplan, in einen Businessplan. Ähm, und die hatten dann auch mit vielen ähm, Anlegerschutzanwälten äh, gesprochen und die waren teilweise dann so begeistert, diese Anwälte, dass sie am liebsten dieses Geschäftsmodell ähm, ihnen schon abgekauft hatten. Also da kamen wir dann tatsächlich auch schon in die Schwierigkeit hinein, wie schützen wir das dagegen ähm, und ähm, also das,
0: das zeigt auch, wie vielversprechende Ideen ähm, da entstehen können. Gehen wir noch mal ein bisschen auf den Ablauf der Business Law Clinic ein. Also, wir haben jetzt gerade schon gehört, es sind auch Anwälte involviert. Wie muss man sich das denn vorstellen, vom gesamten Umfang her? Und äh, gibt es ein Kickoff-Meeting und dann arbeitet man wahrscheinlich in Teams? Ähm, können Sie das mal ein bisschen beschreiben? Sehr gerne. Wir planen
1: gerade die, äh, die Veranstaltung für das Sommersemester, insofern ich das, kann ich das aus dem Ärmel schütteln. Ähm, wir beginnen mit äh, zwei Kick off veranstaltungen sogar. Ähm, eine, die einführt, wie man solche Businesspläne schreibt. Das ist ja eher eine betriebswirtschaftliche äh, Fähigkeit. Ähm, das macht also hauptsächlich der, der Kollege aus der BWL. Und eine zweite, ähm, wo wir eine Einführung in diesen Gesamtbereich Legal Tech geben. Ähm, dazu haben wir auch ein paar Legal-Tech-Startup-Unternehmer eingeladen, ähm, ein junger äh, äh, Doktorand aus Heidelberg, ähm, der ein, ein äh, Legal-Tech-Startup gegründet hat, der dort berichten wird. Ein ähm, Anwalt, der die Großkan das Großkanzleileben verlassen hat, ähm, um selber ein Legaltech zu gründen. Ähm, und wir haben auch äh, die schöne Situation, dass wir einen wissenschaftlichen Kollegen haben, der sich sehr intensiv mit, mit Legal-Techs äh, beschäftigt und der nach Marburg kommt, um, um äh, den Bereich zu beschreiben. In diesen beiden Kick up oder Kick -up Veranstaltungen werden dann auch die Themen vergeben werden die Gruppen eingeteilt ähm, und die äh, arbeiten dann im Team zusammen. Dann gibt es in der Mitte des Semesters immer noch einen sogenannten Elevator-Pitch. Das ist auch ein Begriff, den man äh, den man in der Gründerszene äh, kennen sollte. Da geht es darum, dass man während einer Aufzugfahrt, also idealerweise während drei bis fünf Minuten, ähm, wenn der Aufzug langsam fährt, ähm, dass die Unternehmensidee äh, erklären sollte. Das, die Idee muss also bis dahin so ausgereift sein, dass man sie wirklich auf den Punkt bringen kann. Und ähm, Am Semesterende gibt es dann noch eine große Abschlussveranstaltung, wo dann ausführlich der Businessplan und die Unternehmensidee in all ihren Feinheiten und mit Finanzplanung und Ausgestaltung dargestellt wird. Sowohl während der Koppenphase, Koppenarbeitsphase, ähm, als auch bei der Abschlussveranstaltung ähm, haben wir dann in der Regel noch äh, Anwälte dabei mit eingebunden, die als Coaches fungieren, die auch mal die Gruppe dann in die Kanzlei äh, einladen ähm, zu Arbeitstreffen und die bei der Abschlussveranstaltung dann auch so als eine Art äh, äh, Casting-Jury äh, äh, beurteilen,
0: was, wie die Studenten sich geschlagen haben. Und wie viel Aufwand ist das für die Studierenden? Wie oft müssen die sich treffen oder wollen sie sich natürlich auch treffen unterm Semester?
1: Das ist nicht formal vorgeschrieben. Ähm, unsere Erfahrung ist, dass es auch sehr unterschiedlich gehandhabt wird. Ähm, hängt natürlich auch ein bisschen vom Studienverlauf ab. In der Examensvorbereitung ist das weniger, als, als äh, wenn man noch in der Mitte des Studiums äh, steckt. Das ist, wollen wir aber auch gar nicht vorschreiben, weil wir sagen, dass die Begeisterung soll sich auch entwickeln dürfen und wer das wirklich mit Begeisterung macht, der ist vielleicht auch mal ähm, eine Nacht mit, seinem, mit seiner Koppel zusammen und, und versucht aus dem Boden zu stampfen. Ist aber neben dem Studium machbar. Absolut, absolut. Also unsere Studierenden kommen typischerweise tatsächlich so aus den mittleren Studiensemestern und haben irgendein ganz normales Studium nebenbei. So wie es in den USA ist, dass man ein ganzes Semester nur dieser Law Clinic widmet, soweit sind wir in Deutschland noch nicht, müsste man auch dann überlegen, ob das sinnvoll wäre.
0: Gerade auch im Hinblick auf ein potenzielles Freisemester wahrscheinlich. Ganz richtig. Wir schließen im Podcast ja meist mit der Frage, wie kann ich denn da mitmachen? Wenn ich jetzt Studierende oder Studierende in Marburg bin, habe ich wahrscheinlich Glück, denn dann ist die Antwort relativ einfach. Einfach mal vorbeikommen, oder? Jeder gerne eingeladen, die Tür steht offen. Und wenn ich an anderen Universitäten studiere und mehr über das Thema wissen will, haben Sie da vielleicht noch einen Literaturtipp oder ähm, eine andere Möglichkeit, sich da weiter zu informieren für die Zuhörerinnen und Zuhörer? Es gibt, es gibt gute Zugverbindungen nach Marburg, aber wer das, wer
1: das scheut, ähm, dem sei zum einen empfohlen, dass es an vielen Universitäten ähm, auch studentische Initiativen gibt, die solche Legal Clinics dann häufig in Zusammenarbeit mit Anwälten ähm, gründen. Wer dazu ein bisschen mehr nachlesen möchte, ähm, wir haben unsere eigene Legal Clinic, Business Law Clinic, ähm, mal beschrieben in der, in der Zeitschrift Juristische Ausbildung ähm, im Jahr 2017. Äh, dort, 1084 fortfolgende, äh, sei als Hinweis
0: empfohlen. Super, ganz lieben herzlichen Dank für den sehr interessanten Einblick, Professor Müßlein. Alles Gute. Sehr gerne, es hat viel Spaß gemacht. Vielen Dank. Danke, tschüss. Tschüss.